0: también bueno si usted tiene su biblia por favor vaya a primera de juan 418 primera de juan 4 18 first john 4 18 eh, si no tiene su Biblia, tenemos, eh, tenemos los textos ahí en la pantalla. Y dice así, escuche esto. Dice, en el amor no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Algunos de ustedes saben, estamos en una serie de mensajes que le hemos puesto como título Me Rindo. Y hemos estado hablando respecto a áreas en nuestra vida que nosotros somos llamados por Cristo a rendírsela a Él. Una de las cosas que, que es como la premisa de toda esta serie es que yo solía creer que lo que definía si una persona es cristiana o no es cristiana... Era la creencia a la cual uno se suscribe. Yo pensé que ser cristiano significaba decir ciertas cosas, decir con la boca que yo creo ciertas cosas. Yo pensé que ser, cristiana, ser cristiano significaba participar de actividades dentro de una iglesia. Yo pensé que ser cristiano significaba compartir un espacio una o dos veces por semana eh, de forma, eh, eh, dentro de, 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 de un periodo de tiempo. Pero yo estaba... Yo estaba equivocado. Yo pensé que la iglesia era como, como un club social o que era como un gimnasio, en el cual si uno se inscribe en un gimnasio, en lo que hablábamos la semana pasada, no hay mucho requerimiento. Lo único que uno tiene que hacer es tener la edad suficiente, pagar el dinero y listo. Uno ni siquiera tiene que llegar al gimnasio, no tiene que hacer nada del trabajo y uno todavía puede llamarse miembro de LA Fitness, Gold Gym, ¿cierto? Y usábamos ese ejemplo para hablar sobre la iglesia también. Porque en la iglesia también uno puede llamarse miembro de la iglesia, pero muchas veces uno piensa que no hay, no hay ningún requerimiento, no hay ninguna cosa. Incluso nosotros mismos decimos, esta es una iglesia de puertas abiertas y estamos felices de que usted esté aquí con nosotros. Y eso es cierto. Pero quiero que usted realmente sepa esto, que la iglesia no existe solamente para que usted se bautice, se convierta, sea un cristiano y se siente y participe todos los domingos. Ahora, si usted quiere hacer eso, yo no lo, no lo voy a hacer sentir culpable, ninguna cosa. Lo único que quiero que usted sepa es que, es que no es esa la razón por la cual usted es un discípulo y esa no es la razón por la cual nosotros existimos como iglesia. De eso vamos a hablar de, dentro de toda, de toda esta serie, porque usted puede decir, pastor, yo había escuchado que la salvación es pasiva. ¿De qué me refiero con Pasiva. Pasiva. O sea, que todo el trabajo lo hizo Cristo y yo lo único que tengo que hacer es sentarme y recibir el sacrificio que Cristo hizo por mí. Y eso es 100% cierto. Y hemos hablado respecto a esto, pero el problema es que muchos de nosotros recibimos a Cristo, nos bautizamos, cierto decimos que somos cristianos y, y pasamos toda nuestra vida simplemente aferrándonos a nuestra salvación, esperando que Cristo regrese y nos lleve a la eternidad. Ahora, si, si usted ve la vida cristiana de esa forma, yo quiero decirle que usted se está perdiendo lo más importante dentro de su relación con Cristo, que es la transformación de su vida que se produce como resultado de seguir a Jesús y escuchar la palabra. La meta es esta, lo que decía Gálatas 4.19, que Cristo sea formado en usted, que Cristo sea formado en mí. Gálatas 4.19 habla respecto a esto. Entonces uno puede decir, la salvación es pasiva porque todo lo que produce mi salvación fue completado por Cristo en la cruz. Pero que Cristo sea formado en usted es activo. Y eso tiene que ver con decisiones que yo voy tomando en mi vida decidiendo formarme a la imagen, a la imagen de Cristo. Yo le pregunté esto la semana pasada, no sé si usted se acuerda. Le pregunté... Usted por qué está aquí? Por qué está usted aquí, ¿cierto? Una buena pregunta. Por qué estoy yo aquí? Por qué venimos aquí a este espacio todos los domingos? Es por el compañerismo, por el buen café, por las sillas cómodas, por la gente buena, ¿cierto? La buena música, el mensaje que usted le puede servir. ¿Por qué viene usted aquí a la iglesia? Y usted puede venir siempre aquí. No hay ningún problema. Sentarse aquí toda la vida. Pero ese no es nuestro llamado como iglesia y no es su llamado como discípulo. La gran comisión dice, no dice que nosotros tenemos que hacer meros conversos, sino que nosotros tenemos que ser discípulos. Y ser un discípulo implica un cambio de vida, implica una transformación de la vida a la imagen de Cristo. Como un escultor, ¿se acuerda? La semana pasada hablamos respecto a esto. Un escultor. Uno ve a un escultor y uno le pregunta, oiga, escultor, ¿usted por qué? ¿Cómo tiene tanto talento? ¿Cómo usted hace lo que usted hace? Y el escultor le va a contestar, para mí es simple. Yo simplemente veo la imagen que quiero, ¿cierto? La tengo en mi mente y simplemente saco todo lo que sobra. Y, me, y estaba pensando en eso y estaba... Pensando en eso, pero un poco más profundo, nuestra vida cristiana, nosotros tenemos la imagen de Cristo a través de la palabra de Dios. Y me imaginaba yo el escultor que estaba aquí, ¿cierto?, con el pedazo de, de madera, ¿cierto?, y estaba mirando aquí una imagen, la imagen que el escultor quería formar. Entonces, mira la imagen, saca un poquito acá, mira la imagen de nuevo, saca un poquito acá, va mirando, eso debería ser nuestra vida cristiana, que nosotros vayamos comparando nuestra vida con la vida de Cristo y que el resultado de eso uno pueda ver, Cristo es así, yo tengo que ser así, Cristo es así. Yo, y, ese, y el resultado de eso sea que nosotros, cuando va pasando el tiempo, vamos siendo formados a la imagen de Cristo. De eso se trata toda esta serie. Hechos 4.13, um, Acts 4.13, dice, dice así. Dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que que habían estado con Jesús. Hermanos, hay algo que yo quiero para usted y que yo quiero para mí es que cuando a usted lo vean pueden decir lo siguiente. Yo esta persona no la conozco, pero ¿sabe que Esa persona ha estado con Jesús. Esa persona ha estado estado con Jesús. Yo no sé cómo, cómo las personas los ven a usted o cómo las personas me ven a mí. Quizás nos ven, y este es el miedo que yo tengo, que nos vean a nosotros y reconozcan, ah, ellos son religiosos. Nos vean y digan, ah, estos son, es, ellos son gente de iglesia, ¿cierto? O que nos vean y digan, ah, estas son personas que, que tienen una creencia en particular, pero ese no es el objetivo. Yo quiero que la gente nos vea y tome nota y diga, ellos... Ellos han estado con Cristo. Hay algo, hay algo de esa persona que es especial. Que Cristo se está formando en ti. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y ese es el objetivo de escuchar los mensajes, de leer la palabra. Que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Y Colosenses capítulo 3 nos dice que, que el discipulado tiene que ver con morir. Con hacer morir cosas en nuestra, en nuestra vida. Es necesario que cosas en nuestra vida mueran para que en esa muerte Cristo resucite en esas áreas que nosotros hemos hecho morir. Entonces yo quiero a usted animarlo a que usted pueda hacer, hacerle esta pregunta a alguien que vino con usted a la iglesia, quizás cuando estén almorzando o en el café, que usted pueda hacerse esta pregunta o hacerle esta pregunta a alguien. No a un perfecto extraño, pero que se lo, se lo pregunte. Y esta es la pregunta. ¿Qué estás haciendo morir en tu vida hoy día? ¿en qué área, de tu vida, qué área de tu vida estás tú haciendo morir? Porque, porque si usted, si la respuesta a esa pregunta es nada, si la respuesta a la pregunta, ¿qué estás haciendo morir en tu vida es nada? Yo le puedo decir que usted es un cristiano nominal, que le gusta, el, el, le gusta la parte social de la iglesia, pero que no es un verdadero discípulo. Porque necesariamente, bueno, yo esto lo dije la semana pasada, yo dije después que diga eso no, no va a venir nadie a la iglesia porque se van a enojar conmigo. Y la semana anterior a esa le pregunté cuántos de aquí son hipócritas. Y la mitad levantó la mano y el domingo siguiente tuvimos récord de asistencia en la iglesia. Así que yo no sé qué significa eso. Quizá a ustedes les gusta el, ¿cómo se dice en inglés? Tough love. Pero vamos a ver, vamos a ver. Quizá no tengo que ser tan suave. Pero, la, pero lo, que, lo que le estoy tratando de decir es que ser discípulo está pero inexorablemente conectado con la muerte. Se lo explico, Mateo 16, 24, estas son las palabras de Cristo. Él dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y tomar su cruz es hablando de la muerte, que, que vaya conmigo a la muerte y me siga. Ser discípulo, hermanos y hermanas, es sinónimo de morir. Pero no morir en el sentido físico, porque Cristo ya murió en el sentido físico por nosotros, sino que no es, no es ese tipo de muerte, sino que es muerte en el sentido de Romanos 12.1, 12, que dice, por tanto, hermanos, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, no morir, sino que su cuerpo como ofrecerle la vida a Cristo, santo y agradable, a Dios. Entonces la pregunta de hoy día no es, ¿hay algo en tu vida que tienes que dar muerte, a la cual tienes que dar muerte? La pregunta no es, ¿hay algo en tu vida a lo cual tú tengas que dar muerte? Sino que es, ¿qué es en tu vida, hoy día, que tienes que estar dando muerte? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que hay en tu vida a lo cual tienes que renunciar? Todos tenemos algo. La semana pasada hablamos respecto a la envidia y hoy día vamos a hablar respecto al al temor, al temor. Vamos a hablar respecto al temor, en los minutos que nos quedan. ¿Cuál ha sido el momento más aterrador de su vida? Quizás para usted va a ser, un, no, obviamente que no va a ser un pensamiento muy positivo, pero para mí fue un día que estábamos en, con mi grupo, yo tocaba en un grupo musical cuando, estaba, cuando era, tenía, mis 20, tenía alrededor de 20 años, 19, 20 años, y estábamos haciendo una, una pequeña gira por Chile, estábamos visitando diferentes ciudades de Chile, y tuvimos un accidente automovilístico en, un, en, el, en el van de, de nuestra banda, el que iba manejando, se quedó dormido y tuvimos un terrible choque. Fue traumático ver a mi hermano con toda la cara llena de sangre porque se había roto el vidrio, de, de, él estaba sentado adelante, estaba roto, se rompió el vidrio, estaba con la cara llena de pedazos de vidrio en su cara. Salimos ilesos, pero fue un momento traumático, fue un momento que nos dio terror, nos dio mucho terror, y de hecho un año después, cuando iba en un carro, cada vez que el carro frenaba un poco, yo me asustaba, quedé con un poco de, de trauma. ¿Pero qué es lo que es para usted? ¿Qué es lo que usted? ¿Cuál ha sido el momento más aterrador de su vida? Eh, ¿Cuál dirías que es el mayor temor del ser humano promedio? Todos tenemos temores, ¿cierto? Estaba viendo en internet un listado de los temores más grandes. Número uno, el temor a la muerte. Número dos, miedo a hablar en público. Ahora usted entiende por qué transpiro tanto cuando hablo en público, ¿Cierto? Miedo a las alturas, número 3. Miedo a las arañas, número 4. Número 5. Miedo a las serpientes, miedo a los espacios reducidos, miedo a la oscuridad, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a volar, miedo a los lugares públicos, miedo al cambio, miedo al abandono, miedo a la vergüenza social, miedo al crimen o la violencia. Y cuando uno mira alrededor, especialmente hoy en día, hay muchas razones por las cuales uno puede tener miedo, ¿cierto? Eh, las elecciones, COVID, estamos escuchando que está subiendo nuevamente, el huracán que nunca llegó aquí, ¿cierto? Gloria a Dios, ¿cierto? Ucrania, amenaza nuclear, etcétera, etcétera. Pareciera que las cosas están muy inestables hoy en día, que en cualquier momento puede pasar algo. No sé si a usted le pasa, que es como que, como que hay un temor inminente en todas las cosas que uno está viviendo. Y como cristianos nosotros podemos sentir muchas cosas. No hay ningún problema, podemos, tenemos... Podemos tener muchas diferentes sensaciones que están dentro del parámetro cristiano y no hay ningún problema, como por ejemplo sentir amor, sentir compasión, sentir empatía, sentir solidaridad, urgencia, convicción, frustración con la injusticia, decepción. cierto. Pero si hay una cosa que como cristianos no debemos sentir, es temor. La Biblia dice 365 veces de diferentes formas, no tengan temor, no teman, no tengan miedo. Lo dicen muchas, muchísimas veces. Y si usted está sintiendo temor hoy día, yo no quiero que usted se sienta culpable del temor que usted siente. Yo quiero que usted pueda entender solamente que, que, que la señal de que Cristo está siendo formado en usted no es un incremento en el temor que usted siente, sino que mientras Cristo está formándose en su vida, el temor que usted siente debe ir en descenso, en descenso en descenso. Dios no quiere que usted viva con temor. Pero el problema es que muchos de nosotros crecimos con temor, vivimos con temor y el temor es un tema muy familiar dentro de nuestra vida. Sentimos miedo a las consecuencias, miedo a la violencia, miedo a la soledad, miedo al fracaso, ¿cierto? Quizás para algunos de ustedes, quizás para muchos, miedo fue algo que impulsó, que fue parte de su vida siempre. Quizás usted tuvo un padre o participó en una iglesia, un jefe, un cónyuge, un maestro, que a usted le, produ le producía temor, temor. Que usted quizás escuchaba que le decía, haz, haz esto o si no, viene la consecuencia, ¿cierto? Algunos de ustedes saben exactamente lo que estoy hablando. Mire, el amor, eh, perdón, el miedo, el miedo disfrazado de amor, es una poderosa herramienta de manipulación. Es amor, ¿cierto? No, es que yo te amo, ¿cierto? Yo te quiero, pero en realidad no es amor, es temor, pero está enmascarado de amor. Entonces se usa eso para manipular a las personas y eso pasa con, con mucha frecuencia. Haz esto o si no te voy a quitar mi amor. Haz esto o me voy a ir. Haz esto o ya no te voy a proteger, ¿cierto? Entonces se produce una, una contradicción entre el amor y el miedo, como que estas dos cosas se mezclan. Nosotros podemos ser quizás muy, muy críticos de las relaciones abusivas en las que quien recibe el abuso permanece en la relación o incluso justifica el comportamiento del abusador. Y es una situación muy, muy difícil porque el miedo y el amor se mezclan, pero es una herramienta de manipulación. Parece una mezcla extraña que muchas veces se describe como la codependencia. Pero sabía usted que el mismo miedo empaquetado de amor. ¿Me entiende el concepto, cierto? Como que, como que en realidad es temor, pero está enmascarado de amor, ¿cierto? Ese mismo concepto puede ser cierto dentro de la iglesia. Eso puede pasar en la iglesia también. Cuando pensamos en la, en la reforma de Martín Lutero, muchas de las cosas por las cuales él tuvo que, que luchar fue precisamente la manipulación de la iglesia. Donde la iglesia hablaba sobre el amor de Dios, el perdón de Dios, ¿cierto?, el poder de Dios hablaba de todas estas cosas maravillosas respecto a Dios, pero también se utilizaba como una herramienta de manipulación. Haz esto, la iglesia decía, haz esto o si no, no hay salvación, pero Dios te ama. Haz esto o no hay bendición, pero Dios te ama. Haz esto o no vas a poder salvar el alma de tu ser querido que falleció, pero Dios te ama. Entonces, eso era algo por lo cual Martín Lutero tuvo que luchar. Era sobre, la base, era sobre esto que se basaba en todo el concepto de las indulgencias. Todos estos fueron empaquetados como amor, pero se basaron en el miedo al castigo, miedo a perder la aprobación, miedo al infierno. Y me encantaría poder decirle a usted hoy día que todo eso es historia. Pero lamentablemente eso todavía puede pasar hoy día en la iglesia. De hecho, yo crecí, yo crecí con terror a Dios. Cuando yo pensaba en, en, en la segunda venida de Cristo, a mí me daba pánico, Porque yo de repente escuchaba un ruido o la lluvia o un trueno y decía, ¡ay, viene Jesús! Y yo sabía que no estaba preparado. ¿Por qué no estaba preparado? Porque yo sabía lo que había hecho ese día. Y, no, y, y a veces no había pedido perdón. Y no sabía si yo estaba preparado para que Cristo viniera. Y eso a mí me daba terror. Tal vez usted hoy día está aquí porque usted simplemente le tienes miedo a Dios. Es posible que usted tenga miedo de que Dios a usted lo abandone, que usted tiene miedo de que Dios a usted lo deje de amar, que usted tiene miedo que Dios no te ayude, que usted tiene miedo de que Dios a usted no lo va a proteger si usted no viene, si usted no diezma, si usted no participa en los grupos, si usted no es parte de esto y hace ciertas cosas para ganarse la aprobación de Dios. Quizá usted está aquí y está viviendo sobre esa falacia. Yo creo que usted sepa que usted no está solo. Si tiene ese pensamiento. Ese pensamiento es muy común. Yo mismo crecí, quizás algunos de ustedes también, yo crecí con una tremenda contradicción que nadie logró resolver en mi vida. Por lo menos cuando yo estaba pequeño. Por una parte, Dios te ama más que cualquier otro amor que hayas conocido en tu vida. Pero ese mismo Dios te va a torturar sin piedad en un lago de fuego por la eternidad, si es que tú pecas. Y yo decía, ¿pero cómo resolvemos esto? El mismo Dios. Por un lado, el padre más amoroso y tolerante. Y por otro lado, el monstruo más cruel y brutal que hayas conocido. O sea, ¿cómo resuelvo esto? ¿Es temor o es amor? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo resuelvo? Y es por eso que este versículo es tan importante. Es tan importante, 1 Juan 4, 18, lo voy a volver a leer, 1 John 4, 18, dice así, en el amor no hay temor, en el, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces lo que está diciendo aquí es que el amor y el miedo no pueden coexistir, no coexisten. No pueden estar juntos. No dice que es difícil, sino que dice que es imposible. Son, son inversamente proporcionales, ¿me entiendes? O sea, el amor expulsa el miedo y el miedo expulsa el amor. Cuanto más miedo, menos amor. Cuanto más amor, menos miedo. Entonces son cosas que no pueden coexistir. Y el enemigo es tan astuto que intenta confundirnos para creer que lo que usted tiene es amor cuando en realidad... Lo que usted tiene es miedo. Simplemente es esto. No puedes amar a Dios si le tienes miedo. Ahora, usted puede decir, no, y el temor de Dios. Hay un concepto teológico que es el temor de Dios. Ese es otro tema que no vamos a hablar hoy día, que no tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el respeto. Pero el miedo, usted no puede amar a Dios y tenerle miedo al mismo tiempo. Es como si yo le dijera a mi esposa, nosotros llevamos casados 20 años, y cuando nosotros estábamos saliendo, que yo le dijera a mi esposa, cásate conmigo porque si no te voy a torturar. Y dice, oiga, pero qué, cómo, ¿cómo podemos hacer? No funciona de esa manera. Quizás ella se va a casar conmigo, pero no se va a casar conmigo porque me ama. Ella se va a casar conmigo porque tiene miedo que yo la torture, ¿cierto? Hermanos y hermanas, muchos de ustedes, quizás algunos de ustedes, crecieron siguiendo a Cristo, pero no como resultado del amor que usted le siente a Cristo, sino por miedo al castigo. Y eso no es amor. Porque el amor y el miedo no pueden estar juntos, no pueden coexistir. Para poder acabar con este miedo, debemos entender el versículo que leímos al principio. 1 John 4.18, 1 Juan 4.18. Lo voy a leer nuevamente. El amor, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. O sea, el temor tiene que ver con el castigo. Así que no has sido perfeccionado en el amor. No tienes nada que temer. ¿Sabe por qué? Esto es. Usted no tiene nada que temer. ¿Usted sabe por qué el temor no debe caer en su vida? Porque el temor tiene que ver con el castigo. Y el castigo cayó completamente sobre Cristo. Por lo tanto, el temor no debe caer en su vida. Una, una cosa interesante que cuando Jesús estaba en la cruz, le, no sé si usted se recuerda si lo ha leído, le ofrecieron un, un analgésico suave, que era una mezcla de, de vino con mirra, y Cristo lo, lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Bueno, algunos teólogos dicen que la razón por la cual Él lo desechó era porque Él quería sentir todo el peso y el sufrimiento de la cruz. No quería que nada apaciguara lo que él estaba sintiendo. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso a nosotros nos dice que todo el castigo, todos los pecados, todo, todo lo que venía hacia nosotros cayó sobre Cristo. Y eso debiera ser algo que nosotros podamos entender siempre. Todo el castigo cayó sobre Jesús. Yo quiero que usted hoy día sea libre de esto. Yo no lo puedo hacer, yo podría hablarle media hora más, pero yo no puedo, yo no tengo la capacidad de poder lograr que usted pueda sentir realmente esto hoy día. Si usted todavía tiene miedo, es porque quizás usted todavía piensa que hay algo que falta, hay algo que usted tiene que hacer, hay algo que usted pudiese perder, hay algo que usted necesita compensar para que ese miedo salga. Pero Cristo ya lo hizo todo. Si este es el caso, entonces el enemigo, porque el enemigo es astuto, el, enmi, el enemigo ha logrado permitir que la, esa mentira del miedo disfrazado de amor entre en su vida. Las dos cosas no se mezclan. ¿no? Las dos cosas no se, no se mezclan. Y su, su experiencia, si su experiencia con Dios ha sido impulsada por el miedo, usted no está entendiendo bien el evangelio, porque el evangelio tiene que ver con el perdón completo que Cristo tuvo usted Cuando Cristo murió en la cruz, y esto lo he dicho antes, estaba en la cruz. ¿Se acuerdan lo que dijo cuando estaba en la cruz? Cuando entregó su espíritu, dijo, te te le ¿Se acuerdan? Y esa, y, esa, y esa palabra significa todo se ha cumplido. Todo. Significa que no falta nada por cumplir. No hay nada que yo pueda hacer para agregar a ese sacrificio que fue absolutamente completo. Y es entregar, poner toda su fe en eso. Y la prueba de que nosotros realmente hemos entendido eso es que el miedo empieza a salir de nuestra vida. Me encanta lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, en Romans chapter 8, comenzando desde el versículo 38, dice, pues estoy convencido, dice el apóstol Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna... Ni, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted trate de escaparse del amor de Dios, lo va a perseguir. El amor de Dios lo persigue. El amor de Dios está en todos los lugares, está disponible. Usted lo único que tiene que hacer es recibirlo. No hay nada que usted tenga que hacer, solamente recibir lo que Cristo ya hizo por usted y empiece a permitir que eso Acabe con todo el temor que usted tiene en su vida. Que el amor entre en su corazón. El amor de Cristo. Dice el texto, En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque todo cayó sobre Él. Filipenses 1.21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por eso que el apóstol Pablo puede decir esas palabras. Había permitido que todo el miedo saliera y que eso se reemplazara y que él estuviera nadando en el amor de Dios no tenemos nada que temer no tenemos nada que temer podríamos perderlo todo pero no hemos perdido lo más importante cuando encontramos el amor hemos encontrado a Dios Pablo entendió esto por eso podía decir con confianza incluso si pierdo mi vida estoy bien porque ya lo tengo todo yo espero que usted con esto se pueda ir hoy día algunos de ustedes están esperando que algo suceda para ya no tener temor. Cuando obtenga ese préstamo, oh, ahí se me va a ir todo el temor. Cuando, cuando se restaure mi matrimonio, luego no voy a tener más temor en mi vida. Cuando me asciendan en mi trabajo, luego no voy a tener temor en mi vida. Cuando Jesús responda a esta oración, luego no voy a tener temor en mi vida. Cuando encuentre un esposo, cuando encuentre una esposo, cuando, algo, cuando algo suceda, cuando eso suceda, luego ahí voy a poder caminar en una vida que ya no tenga temor. No es así. La única forma en la cual usted va a poder liberarse del temor es cuando usted permita que el amor de Cristo entre completamente en su vida. La aceptación. El perdón, el gozo, la paz que solamente viene por Él. Voy a terminar con esto. Con esto termino. Primera de Juan 4. Me encanta este versículo. Dice así, queridos hermanos, amémonos los unos a otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Qué lindo versículo, ¿no? ¿Sabe que hay una diferencia entre ser algo y tener algo? Es diferente. Ser algo y tener algo. Eh, el mar tiene muchas cosas. El mar tiene conchas, el mar tiene algas, ¿cierto? El mar tiene peces. Pero el mar no tiene agua. El mar es agua, es su esencia. Lo mismo pasa con, con Dios. Dios tiene muchos atributos. Dios es amor, ¿cierto? Dios es trino, Dios es omnipresente, es omnipotente. Pero yo diría que. El amor no es un atributo de Dios, sino que es su esencia. Es lo que Él es, es la materia prima. es lo que Todo lo que Dios hace es, es amor. Entonces, la razón por la cual digo esto es porque el amor de Dios está disponible, está presente. Todo lo que Dios hace proviene de amor. Y cada vez que nos encontramos con el amor, nos hemos encontrado con Dios. Cuando conocemos el amor, conocemos a Dios. Y el miedo comienza a desaparecer. Y ese amor está disponible ahora. Voy a pedir que podamos tomarnos un minuto ahora, si podemos, podemos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros. Yo sé que he dicho muchas cosas hoy día, pero vamos a pedir que, que Dios pueda sellar este mensaje en su corazón. Entonces, con los ojos cerrados y los rostros inclinados, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizá usted está aquí en este lugar hoy día y... Y usted ha pasado su vida sintiendo miedo de Dios, miedo del castigo, miedo de la desaprobación de Dios. Y usted hoy día está entendiendo, quizás por primera vez, o le está siendo recordado hoy día, que el amor de Dios no tiene nada que ver con, un mérito, con algún mérito que usted pueda cumplir o alguna cosa que usted pueda hacer. Sino que el amor de Dios está completamente disponible ahora como resultado de lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Y usted está entendiendo hoy día que quizás el temor que usted tiene en su vida tiene que ver con el castigo. Pero usted ha entendido que ese castigo ya no es para usted. Porque recayó completamente sobre Cristo. Y usted quiere poner su fe en esa realidad. Con los ojos cerrados y los rostros inclinados aún, quiero invitarle a usted que si usted hoy día quiere poner su fe en Cristo y usted quiere recibir lo que ha escuchado hoy día y quiere realmente recibir el amor de Dios hoy, eh, yo quiero hacer una oración por usted, pero me gustaría saber quiénes son. Si pudiera simplemente levantar su mano y bajarla, yo voy a orar por usted. Ahí está. Dios, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Señor Jesús, nosotros presentamos este mensaje ante ti como una ofrenda. Y oramos que, que esto pueda ser sellado en nuestros corazones. Que es la esencia del Evangelio, que es tu amor hacia nosotros. Doy gracias por todas las manos que se levantaron en respuesta a este mensaje. Y yo oro que, que el entendimiento de lo que sucedió en la cruz en ese día pueda entrar en nuestros corazones y podamos nosotros entender que el amor de Dios está disponible para nosotros y que hay una directa relación entre el recibir este amor tuyo y el nivel de temor o miedo o ansiedad que tengamos en nuestra vida. Yo oro que el amor pueda entrar en nuestro corazón y que este amor pueda echar fuera el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo y el castigo recayó sobre tu hijo. Así que oramos esto en este día, en el nombre de Jesús. Amén.